0: Abertura. E aí galera do ESPN Esportes, bom dia, boa tarde, boa noite nossos ouvintes, hoje a gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre o LOLzinho né, essa semana aqui vai começar o MSI e ninguém melhor para falar com a gente sobre isso do que a caster do CBLOL Academy, Fogueta, e aí Fogueta, como é que você tá?
1: Oi, gente. Boa tarde, Rodrigo. Bom, eu, eu tô ansiosa. Eu tô, tô hype. Tô lá em cima. <risos> é... Bom, é o meu primeiro ameaçai estando dentro da Riot, né? Então, é claro que a gente acompanha com muito mais carinho e com muito mais vontade de torcer também, né, pô? Imagina, nossa, <risos> pensando se a Pen ganha, Como sendo meu primeiro, eu vou me considerar aí um símbolo de sorte.
0: Um, com certeza, um, um amuleto da sorte da PEN, né? Pra galera que tá escutando a gente aí e não sabe ainda, o MSI vai acontecer lá na Islândia, ele começa na quinta, e a nossa representante, né, a representante brasileira desse, desse ano é a PEN, que vai jogar ali no grupo B. Então, vamos começar falando aí, foguete um pouquinho do formato do campeonato, que comparado com os anos anteriores, ele mudou bastante, né? A gente Sim. vai ter primeiro ali a fase de grupos, desculpa te cortar, mas só para a galera ter um, um, uma informação aí de como que vai funcionar o, o formato, é, a gente vai ter primeiro ali a fase de grupos, né, onde, onde vai ter três grupos, o grupo A que conta com três times só, e o grupo B e C que vai contar com quatro times, e aí nessa fase de grupos os times de cada grupo vão se enfrentar em partidas melhor de um, de ida e de volta né? ou seja, cada time vai jogar contra os outros do seu grupo duas vezes e a única exceção disso é o grupo A em que como tem três equipes ali elas vão se enfrentar quatro vezes cada uma e aí os primeiros colocados desse grupo vão para a segunda fase, onde os seis melhores times vão se enfrentar duas vezes em partidas melhor de um também. E os quatro melhores dessa fase avançam para a terceira e última fase, que lá vai ser onde as equipes vão se enfrentar nas semifinais em uma série de partidas melhor de cinco para decidir os dois finalistas, né? Você tem alguma coisa para falar? Eu te cortei aí no começo sem querer.
1: Não, imagina, que isso. É, é muito interessante, porque... É, é, só para até contextualizar um pouco essa situação, né? A gente uhum. tem essa, essa divisão, porque uma das regiões aí do, do, do... Enfim, da Riot, dos campeonatos de League of Legends, que é a VCS, iria para o Grupo A, mas eles não vão participar, por conta de restrições nacionais de viagens... Do Vietnã, então é, eles vão acabar estando de fora. E a grande questão é que a gente, com essa novidade, a gente não tem fase de entrada, né? Então uhum. todo mundo tá na fase de grupos. Teve até muitos comentários nas redes sociais falando: Caraca, já é a melhor campanha do Brasil, galera. Já estamos na fase de grupo, <risos> não passamos pela fase de entrada. E brincadeiras à parte, eu. Assim, é uma opinião muito particular minha e eu até vi alguns outros colegas que trabalham com esportes, de repórteres, casters comentando, uhum. que é uma questão interessante a gente pensar. É, muita gente falou também, ai mas sem, sem play-in, né? sem fase de entrada, perde um pouco da competitividade. Mas, cara, até onde isso é uma competitividade ou até onde isso é... Um caminho em que regiões que não tem tanto destaques acabam sempre ficando de fora, né? Então, uhum. também é uma questão que levanta um pensamento e que eu acho muito interessante, é uma questão, como eu falei, é uma questão muito particular minha. Eu gosto muito de, de ver regiões menores já inseridas diretamente na fase de grupos. E acho que em relação à competitividade muda muita pouca coisa, porque é basicamente o mesmo esquema de, que a gente teria na fase de entrada, né? Só que todo mundo já junto e misturado. Então, permite a gente ver, na verdade, formas diferentes de jogo. e Porque cada região tem a sua, cada região tem o seu estilo de jogo, cada região vai ter aí... Lógico que tudo dentro do meta, mas cada região vai trazer bonecos diferentes para a gente ver também campeões diferentes para a gente ver. Então, eu estou muito, eu, eu muito curiosa para ver o... se realmente vai ter uma grande diferença... A fase de grupos de, de uma fase de entrada, né? Então, é tudo isso também é muito interessante a gente lembrar que ano passado no Mundial a gente já teve uma alteração. Tudo bem que teve fase de entrada ainda, mas já tivemos é, uma alteração em relação às vagas, né? Por conta do dessa questão também de restrições de um dos sim, de uma das sim. regiões da Riot é bom é um formato diferente, não tivemos MSI ano passado, então é meio que o, o debut aí, o comeback do, do mid-season invitation é, são fases muito interessantes depois tem essa questão da fase hexagonal que está sendo chamada oficialmente, né? que é essa parte em que os primeiros e segundos da tabela vão se enfrentando para ir para a semis, ele vai ser um pouco mais rapidinho, que também é legal porque fica uhum. mais dinâmico e, e claro que, e claro que que a gente fica feliz porque ele está sendo num horário que é acessível para todo mundo assistir, né? Porque nossa,
0: que... graças a Deus. O que eu tava comentando essa... com um amigo meu hoje, o eu que... tava comentando com os amigos meus esse, esse, esse fim de semana, na real, que nossa, graças a Deus que aqueles horários lá na China e tudo mais, meu, é, é horrível, não tem como.
1: O que essa mulher passou no ano passado acordando três da manhã para cobrir jogo de <risos> mundial? Não tá escrito. Vamos aproveitar o Sai por porque esse ano vai ser em Xangai de novo o mundial então vamos comemorar enquanto a gente pode né mas e logo
0: daqui a pouco vem a vênia sua tá, vem o aí, sofrimento, tá né?
1: aí mas eu fiquei muito curio... eu fiquei muito feliz também de ver tem algumas carinhas aqui já falando um pouquinho sobre os times né tem algumas uhum. carinhas aqui que a gente já conhece que estiveram no inclusive no no mundial ano passado mas por exemplo a pentanet gg é uma representante um pouco mais é uma representante um pouco diferente, que está vindo da Liga da Oceania. É, a própria, a, a própria Istambul, o Wildcats, que bateu a, a Fenerbahçe, que é uma das maiores lá da Turquia, então também é bem interessante. Sim. Não estamos vendo a Messi por aqui, que também é um, cara, um, um time que aparece muito em, campe, em campeonatos internacionais. Tem muita novidade nesse MSA, e isso a gente pode ter muita. certeza absoluta. Não tem G2 nem é... Fnatic, né? Eu acho que esse é um dos nossos maiores. Uma das maiores coisas que chamaram a nossa atenção, assim.
0: Nossa, com certeza. Eu estava eu muito crente, assim, que a G2 ia para o MSI. Aliás, é, eu sou um pouco torcedor aí da G2, né? Por causa do <risos> Reckless. Mas. É isso, eu acho super legal a gente ver essa quebra né, na, na, na hegemonia aí da, da G2 e da Fnatic, porque muito se fala da Europa ali, de, é, é, é a região da, da G2 e da Fnatic, né, e agora a Mad Lions chega aí para desbancar eles, né?
1: Sim, e inclusive uma rivalidade muito grande da final que a gente teve na LEC né, da Mad Lions e da e da Rug, porque eles se enfrentaram ano passado. A Rug garantiu a vaga para ir a segunda vaga do Mundial. Se enfrentaram um pouquinho antes de entrar nas quartas também. É, nesse, nesse ano, a Rug foi para lá, para Lower né, que é a, a chave ali dos perdedores, para daí poder voltar para semis, a Mad Lions foi pela pela winners. Então assim, foi muito legal isso também porque criou essa rivalidade. Já de dois times que não são dois times tradicionais. E a gente tá lá a Mad chegando aqui. Eu gosto muito. Isso foi até uma coisa que eu comentei muito durante o CBLOL Academy, né? Que no caso do CBLOL Academy, a gente teve a FURIA chegando na final para jogar contra o Flamengo. Com um time muito forte, inclusive. Sempre elogiei muitos meninos da FURIA. E eu gosto muito de ver times não tradicionais chegando em finais. Para mim é sempre legal, porque mostra um pouco essa rotatividade e que tem qualidade no campeonato todo, sabe? Porque não é sempre os mesmos times, a gente tá vendo mudanças, a gente tá vendo novidades. E eu acho isso super importante, ainda mais a gente levando em consideração que é um campeonato internacional, né?
0: Com certeza, e eu concordo 100% com você, é, eu adoro ver essas histórias de underdogs, é, underdogs entre aspas, né? são times extremamente fortes, mas é que a galera não hypa tanto contra o G2 ou contra a, Fana... Como a Fnatic, por exemplo, então eu acho super da hora ver esses times saindo lá de baixo, times desacreditados assim, e batendo nesses times maiores, e isso é uma coisa aí que eu tô querendo ver no MSI, hein? É, falando um pouquinho aí para a galera que está escutando a gente e não sabe como é que é formado o, o grupo da PEN, é, ele vai ser formado por Mad Lions, né, que a gente estava comentando agora, PSG Taylon e Istanbul Wildcats. É, eu confesso assim para você, Fogueta, que eu, esse ano eu não tive muito tempo pra, de acompanhar outras regiões do LoL, é, igual acompanhei o Brasil. Né? E, só que assim, eu acredito que, que a gente tem bastante é, chances nesse MSI assim talvez seja um, um pensamento otimista demais, mas eu gosto aí de acreditar na magia é, de que pode ser que dessa vez a gente chegue é, mais longe do que da, na, nas chances anteriores que a gente teve né é, você acredita nisso também?
1: cara é... eu acho que de todos os grupos esse era o melhor que a gente podia cair
0: uhum.
1: mesmo levando em consideração que a gente tem a Mad Lions e que a gente tem a maldição dos turcos, né? Porque a gente sempre é perseguido, a gente sempre enfrenta, a gente sempre toma espanco. Mas, mesmo levando isso em consideração, eu acho que de todos os, os grupos era, foi o melhor que a gente poderia cair. É... Inclusive, levando em consideração algumas playoffs que, a, que eu acabei acompanhando e até alguns dados que a gente tem visto... É, a LSE é uma região muito forte, tradicionalmente é uma região muito forte, mas não foi a, uma das melhores finais que a gente viu o desempenho da Mad Lions foi uma coisa bastante criticada, principalmente por casters da nossa região aqui, coisas que a gente viu. É, não foi assim uma baita playoff, sabe não foi assim foi uhum. pegado mas não com a qualidade que a gente esperava isso também foi uma das questões que trouxe essa surpresa de ver eles chegando na final. E já não é o primeiro split que isso é um comentário que é feito. Né? Não é o primeiro split que essa, a campanha da Mad Lions chegando até a final já é uma, uma dúvida há algum tempo. né? Eu acho que atualmente, falando do nosso grupo, especificamente do grupo B, o nosso grande monstro é a PSG. É... Eu acho que isso é uma das maiores preocupações, eles fizeram uma campanha muito boa, estiveram no Mundial no ano passado, é, chegaram a passar pra, da fase de entrada para a fase de grupos, então eles estavam presentes, tem uma presença muito forte na sua região, só que a PSG perdeu o seu principal jogador, não vem para o MSI com o seu principal jogador, que é o seu AD Carry, por conta de problemas de saúde, e eu não sei nem informar para você se eles tiveram... É, o quanto de tempo eles tiveram para treinar com o substituto, né? Porque uhum. eles fizeram um anúncio quando eles estavam a caminho do, da Islândia. Então a gente, eu, eu, eu pelo menos não sei se eles já estavam em treino com ele ou se a doença do Adequary foi uma coisa muito repentina e o quão repentina isso foi, né? Então assim, mas uma questão que eu acho que a gente tem que levar em consideração, que foi uma coisa também que a gente conversou muito é, durante o, o nosso split, é que os dois times que chegaram na final, tanto a PEN quanto a, a Vorex, eles tinham um diferencial em relação aos outros times, que era a forma como eles controlavam o mapa. E isso uhum. era um ponto que a gente sempre batia muito em campeonatos internacionais. É... Poxa, a gente vê todos os outros times dão, davam um baile no, nos times brasileiros por conta de controle de mapa. Trabalhar objetivo muito bem, trabalhar controle de objetivo muito bem, trabalhar a questão de é, controle de visão. E agora nós temos um time que, mostra isso muito bem, a Pen faz isso muito bem, o Carioca, inclusive, faz isso muito bem, ele é um jungle que, inclusive, pega campeões que permitem maior movimentação para ele, maior mobilidade dentro do mapa, então, a gente tem essa característica também do tinoco que gosta de jogar muito com campeões que fazem flanco, né, então, isso também permite que ele se movimente um pouco mais pelo mapa, e acompanhando um pouco do bootcamp que eles estão fazendo lá, vendo um pouquinho do que eles estão trazendo na solo queues também, eles... Bom, eles estão desde... É, é, dados, inclusive, que eu vi hoje mesmo no Twitter do Vitor, do Vitor do Ventura, aqui do Mais Esportes, que tem trazido muitas informações sobre isso. É, ele até fez lá um top, e, e existem meninos da PEN que já estão entre os 10 melhores do servidor, jogando. Pô, oh, louco, então, isso assim, daí eu não tinha visto. É, acho que é o Robô, o Carioca e o Tinous também tava, mas é do, do elo que eles estão, né? Mas ele caiu pra 17º porque ele ficou sem jogar solo Q. Então, nesses últimos dois dias. Então, é... Sem jogar muita, né? Então, uhum. assim... É lógico que a gente vê, né? A gente não sabe como também indo as screens, são informações que a gente não consegue ter, mas a gente sabe que... Eles estão tendo um trabalho psicológico muito muito bom com a Luciana desde a entrada dela. Poxa, é, tomaram... Estavam na, nas quartas mesmo contra a Laude, que eles estavam ganhando, tomaram uma volta de dois jogos e ainda voltaram mesmo assim. Sim. Então... É um time que tem se mostrado é, muito consolidado em grande parte por conta desse trabalho e que tem um... É, consegue trazer, eu acho, que essa, essa característica de controlar muito bem o mapa, de fazer presença no, ma no mapa todo de forma muito importante. É, tem números muito bons também, não tem. A gente... É, inclusive, um beijo pra Ágolas, que tá lançando todo <risos> dia tabelas com porcentagens <risos> maravilhosas. E, e você vê nos números que eles não têm os piores números também das tabelas. Eles têm, sim, números bons, números de brigar. E eu acho que no cenário, assim, de todos os cenários internacionais que a gente passou, esse é o time que tem mais possibilidade de realmente chegar um pouco mais longe, né?
0: Eu, eu tô 100% com você nessa. É, aliás, uma coisa que eu acho que... Que, que vai pesar muito para eles irem tão bem assim o que, eu, o que eu imagino, né, que vai ajudar muito eles, é uma coisa que eu bato muito na tecla, eu acho que a galera que me acompanha até já tá um pouco de saco cheio disso que foi uma coisa que você comentou também que é o, o fator ali psicólogo, né, a, a Luciana é, acompanhando eles ali, a gente viu que ano passado a INTZ foi pro Mundial, eles optaram por não levar um psicólogo e acabou sendo, não foi uma, uma campanha é tão boa, né, então eu acho que assim, a, a Luciana tá do lado deles ali nesse evento que é tão importante, que tem uma pressão muito grande nos jogadores, né, é, eu acho que vai ser uma coisa assim que vai ajudar muito eles e também, lógico, né, eu acho que talvez ali dentro desse, os times que estão dentro desse grupo que a PEN tá inserido, eu acho que também é, é, um, é um grupo que... que tem muitas chances deles saírem, né, uma pessoa que não concorda tanto comigo assim é o Guerra, né, é, a galera que tá escutando aí conhece ele, é, que ele não concorda tanto assim que, que seja um, uma caminhada tão, tão fácil, né, e uma coisa que a gente tava conversando é que talvez... É, do grupo A, PEN estando no grupo A ali, talvez no lugar da Penta, da Pentanet, né? Talvez seria um grupo melhor por ser apenas um time que vai, se, que vai ser desqualificado, né? Você acha que mesmo sendo um time só e tendo ali, é, por exemplo, Unicorns of Love e, e a RNG, você acha que mesmo assim o grupo B ainda é mais, é, mais fácil deles se classificarem?
1: Cara, se você levar em consideração que tem três e de três vai sair dois, eu concordo que seria mais fácil. E pela matemática, a gente uhum. vai um pouco pra esse <risos> lado. Tem Mas,
0: sentido, né? Mas
1: é, eu, eu não sei se... O Unicorns of Love jogou ano passado pra, a fase de entrada do grupo do Mundial. Então, é... eles são um time aí que tem um pouco de experiência nessas questões de Mundial. Eu, eu, eu não sei assim até onde eu concordo que eles são, são um time mais fácil para a PEN enfrentar. Eu fico um pouco na dúvida. Eu acho uhum. que... Eu, eu também não acompanhei muito os jogos da Unicorns of Love desse ano, desse split, então não sei. Mas eu fico um pouco na dúvida. É, talvez se fosse um grupo PEN, Pentanet, e ou RNG ou Unicorns of Love, Aí eu acredito que sim, né? Uhum. É, mas a PEN substituindo ali a, a, a Pentanet GG, eu fico um pouco na dúvida. Pentanet GG, que inclusive tá trazendo a primeira mulher para um campeonato. É, é verdade. A primeira mulher para um campeonato internacional, né? Ela é, uma, ela é a substituta do suporte, se eu não me engano. Então, não sabemos se ela vai jogar, mas só dela já estar lá é muita coisa.
0: Já representa muito, Representa
1: né? muito, então é até importante a gente pontuar isso. Mas eu fico um pouco nessa dúvida. Talvez é, se a gente estivesse grupo, nesse Grupo A, tendo que lidar somente com a RNG ou somente com a Unicorns of Love, aí eu acho que eu veria um pouco mais de... Pensando mesmo que a Pentanet <risos> é mais nova, é um time mais recente, é um time que não tem tanta experiência assim no internacional, né? Mas... Eu acho que talvez, se fosse só um desses dois, a gente tivesse que lidar... Ainda acho, concordo, sim, que a Unicorns of Love é um pouco mais tranquila em comparação a Mad Lions e PSG e tal, por exemplo. Mas... Não sei, eu fico um pouco na dúvida. Esses dois times, uhum. eu acho que são uns times meio pancados, assim.
0: Entendo. E a gente, quem acompanha o CBLOL aí, vê muito vocês falando de condição de vitória, né? Quando a gente fala de jogo de League of Legends, a gente fala muito de condição de vitória. É, eu queria saber qual que você acha que é a condição de vitória dos brasileiros dentro do campeonato.
1: Caramba, pen durante esse split, eles mudar eles trouxeram tantas formas deles jogarem. E foi uma coisa tão feliz assim pra gente. Uhum. Porque a gente tava acostumado em, em ver um time que sempre ficava... Eles ainda ficam um pouco mais pra bot, um pouco mais pra mid, né? Mas a gente conseguiu ver o robô se soltando um pouco mais. Aquele jogo que ele trouxe, Tristana, foi super legal. E, e a pen foi se modulando, né? Eles foram conseguindo trabalhar mais opções do que o que eles realmente... Eles foram abrindo mais o seu leque de opção, né? E, uhum. e até no Bootcamp, a gente, eu, uma coisa que eu estava até conversando com a própria Lágulas esses dias, que era... A gente está passando por uma situação em que a gente tem algumas escolhas diferentes nesse pet que vai ser o pet do MSI, né? É, uma delas, por exemplo, é, se eu não estou enganada, é o Lissim Flex, né? inclusive o robô tá jogando muito com o Lissin Flex no top e... Nossa, eu, eu,
0: eu não jogo mas eu tô vendo jogos com esse boneco e assim tá, tá meio Sim, bizarro
1: e ele jog... inclusive ele jogou muitas partidas de Lee Sin Top com o Carioca com outra, outro boneco e o Carioca também jogou muito com o Lee Sin, fez pontuações altíssimas com o Lee Sin na Jungle então assim é... É, eu são eu acho que a PEN tem que... Eu não digo que apostar em algum tipo de elemento surpresa, mas... É... E também não acho que eles têm que fazer o feijão com arroz básico, porque os times vão estar preparados para isso. Foi feito um estudo sobre esse jogo, né? Mas... Eu vejo que talvez... A gente tem uma força na botlane do BRTT e do Lúcio de conseguirem se segurar muito bem. Eles conseguem manter um controle da lane muito boa para que, é, mesmo com o Carioca presente ou o Carioca não tão presente ali, ele consi eles consigam se segurar, fazer ali, impedir que a botlane inimiga cresça tanto, né? Eles conseguem manter o seu ritmo de jogo muito bem. E Então talvez habilitar um pouco o Carioca para que ele consiga ter essa presença no mapa, ter esse controle de mapa, esse controle de visão, focar os objetivos, trabalhar muito bem o mapa, eu acho que é uma opção que a gente tem. Posso estar sendo um pouco, entre aspas, clubista nesse ponto de vista, porque... <risos> É uma coisa que eu espero os times brasileiros fazerem em, em campeonatos internacionais há muito, muito tempo. E toda vez que eu assisto campeonato internacional eu fico, caramba, cara, mas olha o controle de mapa deles, porque a gente não consegue fazer isso, porque a gente não consegue focar torre, porque a gente não consegue focar dragão. Então eu posso estar, tá, assim sendo um pouco levada pelos meus sentimentos, mas eu acho que é uma opção, e eu acho que é uma opção muito viável. Não é à toa que o Carioca tem ótimos, com, ótimos números com o Ecarim, e Olaf também São campeões que estão muito presentes Ele já jogou de Lilia Que são campeões que conseguem fazer rotação Na, na bootcamp a gente viu ele trazendo uma lida ali é... Teve até um jogo esses dias Que o, o Tino estava jogando sozinho Mas ele jogou de Renekton Mid e Que é uma, um pique que não apareceu tanto aqui Mas apareceu muito lá fora na, na semifinal do CBLOL Academy, a gente viu o House trazendo esse, esse campeão uhum. pela Rennes. Sim. E, e ele fez um jogo, inclusive eu e a Lagos, a gente estava assistindo esse jogo juntas. E aí eu comecei a comentar coisas com ela, de como, é, nesse jogo em específico, o, o, o caçador do time do t jogou para ele, ele estava com uma Thalia, e aí jogou para o t para potencializar esse Renekton. E como ele foi presente no mapa, em menos de 15 minutos o Tinow já estava na parte de baixo da selva inimiga, pegando a botiline de surpresa e matando os dois. Então assim, ele rotacionava muito rápido no mapa porque ele foi habilitado para fazer isso, né? E E é a mesma coisa se supondo que o Robotraga esse fam... o tal do Lissin Top, que eu acho um pouco difícil de passar, na verdade, durante os Pixy Buds, mas por ser flex, né? E que também consegue se movimentar muito rápido. Então, é... dá esse poder na mão do carioca no early game para que ele consiga abrir espaço no mapa, para que ele consiga crescer, ele consiga habilitar talvez o Tinous. É... Ou. Eu... O Tinous eu vejo como uma potência muito grande, porque se você habilita o Tinous, ele e o carioca conseguem auxiliar os dois pontos do seu mapa, né? tanto top Sim. quanto bot porque daí são dois campeões que conseguem são dois jogadores que rotacionam muito bem e muito rápido é, trabalhar nisso optar por essa opção de controlar esse mapa para dar essa rotação rápida e assim fazer presença nas outras lanes e garantir esses objetivos para mim é um caminho muito seguro e é aí um caminho é, trabalhar esse mapa para mim é de é, é extremamente importante eu acho que por um lado é jogar nas maiores qualidades que a gente tem na PEN e o Carioca não à toa foi um dos maiores jogadores que a gente teve nesse split trazendo campeões assim e pra mim é um caminho pra gente também ficar evitando muita luta, ficar evitando muita trocação, ficar sabe, ficar nessa se apostar em luta, luta, luta não ganha tem que trabalhar uhum. muito bem o mapa tem que trabalhar muito bem essa estratégia potencializar o que já é forte deixar o Tinoz livre para que ele participe, é, deixar o Carioca fazer o early game também de uma forma mais tranquila, que ele consiga rotacionar, pra gente ter essa pressão de mapa e conseguir focar nesses objetivos. Eu acho que esse é o caminho Concordo que
0: eu vejo. Concordo 100% com você, e só fazendo um adendo aí, tá? Vai ser no patch em que o Lee Sin já foi bufado, então muito provavelmente a gente vai ver aí alguns Lee Sims lane no MSI, que eu tô Bem ansioso para ver isso. E, e também concordo super com você sobre, sobre o Carioca e sobre o Chinoz, né? A gente viu que eles foram uma dupla extremamente importante para o desenvolvimento da PEN nesse split, né? E o Tinos, Eu só tô com um pouco de medo, porque o Chinoz aí, a gente já viu que equipes brasileiras já estão mirando um pouco ele para tentar anular a, a presença dele no jogo, né? Vamos ver como os times internacionais vão fazer isso para tentar minar as chances da PEN aí. E, bom, Fogueta, a gente já conversou bastante aqui, foi, foi um pouco rápido, mas já conversamos bastante. É, eu queria terminar te perguntando aí sobre o, a gente ver aí os grupos formados e tendo ciência de que cada grupo, é, na fase de grupos, vai classificar apenas dois times para a próxima fase, né? Se eu não me engano é, é hexagonal o que você falou, né?
1: Isso, isso mesmo. Fazia hexagonal. Fazia
0: hexagonal. É, então eu queria saber quais, quais que são os seus palpites para os primeiros colocados de cada grupo. Ah, não precisa ser, ah, essa, essa equipe aqui vai ser em primeira, essa é a segunda, não. Só fala os dois times de cada, de cada grupo que eu acho que já tá bom.
1: Palpite é tão difícil, gente, porque a gente fica na briga da lógica com o coração, é. sabe? Tem essa... Cara, eu vou começar pelo grupo C, que pra mim é o grupo... Se,
0: se você quiser, faz um na lógica e um pelo coração. Tá,
1: então vamos Aí eu lá. acho que fica
0: um pouco melhor pra Beleza. você.
1: Beleza, então vamos começar pelo grupo C, que pra mim tem uma clareza um pouco maior nisso. Pra mim, é... Dawon, Kia. Eu acho que eles são... Cara... Sem comentários. Esse time é incrível. Não tenho o que falar do, da Dawon. Desde o ano passado. É... E aí, com o coração... Ai, com o coração é difícil esse grupo C Bom, eu vou de Dawon, Kia e de... Ai... Cloud9. Vai, eu vou. Eu vou. Eu vou puxar ah. uma sardinha pra Cloud9. <risos> Tenho dúvidas, mas eu vou puxar uma sardinha. Mas sarginha. você não
0: achava que... Ele, você não, tipo, na sua lógica, assim, você acha que eles não, não passariam?
1: Cara, eu fico um pouco em dúvida por conta da Detonation Focus Me. Tá?
0: Uhum. É,
1: é um, uma coisa que me pesa um pouco. Eu acho que eles podem surpreender dentro desse grupo, sim. Eles têm jogadores que estão que lá há muito tempo... Então, eles, é, eu fico um pouco em dúvida, mas eu vou dar o, o mérito para Cloud, a Cloud9. Eu acho que eu vou dar o Onkey e Cloud9, para mim, são os dois que vão. E seria legal também ver a Cloud9 chegando mais próxima, assim, de umas playoffs sabe? Seria, uhum. indo um pouco por esse lado, assim, da surpresa, seria bem interessante. Então, eu vou, vou nesse. Bom, nesse, vou... Até porque a Cloud9 Tudo tirou bem. um gostinho da LEC nesse split, então Sim. tá todo, tá uma coisa legal, assim, da gente palpitar. Bom, no grupo vai A... Ser
0: legal, vai ser legal ver o Perks, né? Com Cheguei certeza, ganho, eu, acho.
1: eu acho que vai ser bem bacana, vai ser legal. É, bom, pelo grupo A, eu vou de RNG. E essa vai ser 100% do fundo do meu coração. Sim, sem eu vou de Pentanet GG.
0: Sabia. Só por causa do, do, da zebra, Nossa, né? Da gente ver os Com certeza,
1: pelo underdog. Porque pra mim é o um underdog desse grupo, mas eu, eu vou colocar o meu coração todo Pentanet GG, vocês estão nos minhas orações. E, <risos> e pelo grupo B, obviamente, que eu vou ser extremamente brasileirinha, bem Gaming e PSG. Eu acho que a PSG, PSG. ele, eu acho que é, é uma liga forte, com jogadores bons mesmo eles tendo essa questão de ter perdido o AD Carry. Eu ainda acho que ele é o grande, o grande monstro aí desse grupo. Inclusive, hoje mesmo eu tava fazendo os calendários e separando os horários e tudo mais, e eu pensei, cara, se a é Pen é da PSG, já ganhou o campeonato. Já
0: <risos>
1: <risos> Já não precisa mais, já venceu, já levou o trono para casa. É, mas eu acho que são esses. Grupo C, One e Cloud9. Grupo A, RNG e Pentanet, por favor. E grupo B, PSG e Pengame. Eu acho que.
0: Eu, eu vou estar tá com você rezando pela Pentanet, viu? É. Eu quero muito que eles fazem assim, é,
1: Seria muito bom ver algumas surpresas assim. Eu acho que de, uma... de todos os times, a gente não tem como negar a existência da, da, da WGKIA. É eles foram campeões mundiais no passado, já venceram o MSA, então é um time muito, muito, muito forte, então a gente não tem como negar essa, essa predileção que eles têm, que eles trazem, porque eles trazem uma carga muito grande, mas seria muito legal a gente ver algumas surpresas também aparecendo por aí.
0: E você acha que a Adão Kia vai é a grande favorita aí para levar o, o campeonato inteiro?
1: Cara, a grande favorita é a Ben Gaming, para mim. <risos> Mas <risos>
0: pode, faz sentido, boa, boa brasileira.
1: Mas é, eu acho que a gente não pode negar o trabalho da Adão. Eles são, inclusive, ano passado foi muito engraçado porque não foi a maioria das pessoas que é, palpitaram naquele bolão do CBLOL, né? Que eles fazem do Mundial. Uhum. Não era a maioria das pessoas que foram na Dalwon. Então, é... E foi uma divisão, assim, muito grande, né? E... Então, quando eles ganharam... Só que eu tinha acompanhado algumas playoffs. Eles, a playoff do ano passado, eles ganharam de 3 a 0. É, se eu não me engano, desse split também. Desses último split, eles também venceram a MD3. Uh... De números bem altos. Sim. Então, os caras são muito bons, os caras são muito fortes. Não, não tem como você negar também certas coisas. E essa é uma delas. Eles têm uma qualidade de jogo absurda. Então, é, é pra mim, a Dawon é a grande gigante aí do MSI. Pra mim, eles...
0: O time ia se bater, né?
1: Pra mim, se alguém conseguir ganhar da Dawon nesse MSI, também já levou o campeonato. Pode parar por ali, tá. porque já deu o um nome, com certeza mas eles aparecem nas playoffs isso, isso pra mim é certeza eu também
0: acho também acho mas, bom, Fogueta é isso aí papinho rapidinho, como a gente falou é, queria agradecer muito muito, muito a sua participação aqui, e já queria agradecer, é, agradecer ó, aproveitar também, pra já te fazer um convite pra no final do e você voltar pra bater um papo com a gente aqui não só você Dessa vez, vamos ver aí, se Deus quiser, o, a dupla Lagoleta tá aqui conversando com a gente, se vocês toparem, obviamente, mas já fica o convite né para você e para a Lagolas, caso ela escute aí, e queria agradecer muito a sua presença e deixar o espaço aberto para você mandar um beijo para a galera que te acompanha aí.
1: Poxa, muito obrigada pelo convite, Eu fico muito feliz quando sou chamada para falar principalmente sobre o CBLOL e nessas duas competições. Muito, muito obrigada mesmo. Muito feliz de estar aqui. Pode chamar, porque aonde a gente vai, onde eu vou, lá golas vai e vice-versa. A gente sempre está junto. A gente vem, com certeza. Vai gerar, vai gerar debates, mas estaremos aqui. E, bom, muito obrigada a todo mundo que me apoia, todo mundo que está aí acompanhando também o nosso podcast. Lembrando que a minha série começa nessa quinta-feira, dia 6, a partir das 10 horas da manhã fase de grupos aí, e na, na, já no, no dia 6, a gente tem jogo da PEN, às 14 horas contra a Istambul Wildcats.
0: Exatamente. Já fez aí o... A chamadinha para o MSI. Então, galera, fiquem de olho no MSI. Aí a PEN vai representar a gente. Vamos torcer para os meninos terem um, uma campanha boa dessa vez, né? trazer um, um pouquinho de felicidade para os brasileiros que a gente está sofrendo muito. É, espero que vocês tenham gostado da conversa e até a próxima. Tchau, tchau.